0: Amigos, muy buenas noches. Esto es Siendo Honestos. Qué bueno que nos acompañan como cada domingo por aquí por CDN Canal 37 también por sintonizarnos en nuestro canal de YouTube. Siendo Honestos, vayan allí suscríbanse si nos están viendo. Denle a la campanita, háganos sus comentarios y recuerden que tenemos honestómetro en este programa. El caballero que nos acompaña esta noche, eh, yo le he importunado. Porque sé que tiene mucho trabajo, sé que está al frente de una de las posiciones quizás eh, que requiere mayor compromiso y tiempo en las funciones públicas. Es Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Antoliano, ¿cómo estás? Hola,
1: Catherine, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bueno, bien, Catherine, pero siendo honestos. ¿Qué? Eh, no pensaba que alguien me iba a hacer ponerme corbata hoy domingo.
0: <risa> Normalmente un domingo a las 10 de la noche, ¿en qué andas tú? ¿Cuál es tu plan? Tu plan no, de lucha, dice por ahí.
1: Generalmente, si no estoy en el interior del país, estoy descansando y cuando puedo, leyendo un poco o, o viendo, haciendo honesto.
0: Viendo, haciendo honesto. Exacto. Qué bueno. Gracias. Gracias por esa distinción. Antonio, tú eres un hombre de
1: miches. Sí, así es.
0: Eh, y dicen que, que los, los peraltas de Miches son buenos todos, por ahí leí eso.
1: Bueno, muy bien, eh, <risa> <risa> me encanta que lo digan. Esa fue
0: una frase que leí, yo dije, Mira, re ¿pero, re qué? Repítele
1: eso a, todo, a todos tus amigos.
0: Eh, esa, ese monoísmo, <risa> de, ¿de dónde viene? ¿A quién se lo atribuyen? Cuéntanos un poco sobre la historia de tu familia de
1: Miches, que yo no la conozco. Bueno, nosotros es, somos originarios de Miches, porque hay familias que han llegado a un pueblo, uh -huh. y se han establecido, han hecho vida ahí, de Miche eran mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres y mi familia en sentido general. Entonces, al ser un pueblo pequeño y nosotros ser una familia numerosa, los Peralta, dicen que en cada que en cada esquina en Miche vive un Peralta, que son, somos todos parientes entre sí. Bueno, pues nos notamos, eh, quizás no seamos gente tan buena, pero tratamos de no hacer daño. Y ya eso ayuda bastante.
0: Exacto. Eso está bien. Bueno, no, solo, no necesariamente es bueno, pero no, no, no fastidiar al otro por no utilizar así la palabra es. que empieza con J. Así es.
1: Así <risa> es. Eso es. Ya eso bastante.
0: <risa> Antoliano, hablando de Miches, ¿cómo está Miches? Eh, yo quiero preguntarte, porque referí en tus redes sociales tu preocupación, y la preocupación de mucha gente sobre, sobre esa localidad que fue duramente afectada por el huracán Fiona recientemente. Eh, leía a un diputado de la provincia de la Alta Gracia, háblenme lo que dice, que todavía falta ayuda, que todavía hay muchas casas sin techo. Eh, ¿Qué has podido revisar tú en tu pueblo, para no decir en el este?
1: Sí. ¿Tú has ido a Miches?
0: Y yo he ido a Miches.
1: Ok. ¿Y has visto la playa y la costa esmeralda. ¿Subiste a las montañas redondas? No. ¿Tienes esa deuda?
0: Bueno, pues vamos.
1: Sí, claro, está invitado. ¿Tú me invitas? Sí, sí, claro. Listo. <ríe> Mira, en Miches, eh, el ciclón hizo daño como en, en las, como en la provincia del Ceibo, la Altagracia y la Romana. Sí. Dañó la agricultura, dañó la ganadería, eh, retrasó un hotel que se iba a inaugurar justamente ese fin de semana, eh, un gran hotel, y los retrasó, que todavía no se ha podido inaugurar. Destruyó muchas casas eh, de gente pobre, ¿verdad? Uh -huh. De techos de zinc. El, el Estado ha estado ha venido a dar su mano amiga. El presidente ha ido a Michel, la vicepresidenta ha ido. Nosotros hemos ido. Y yo me he convertido en una especie de gestor y he conseguido algunas cosas. Justamente ayer, a través de un amigo, se estaban enviando eh, unos ingenieros para, re, para construir 11 casitas. Una de ellas, de esa prefabricada, que uh -huh. según me dijo quien me la consiguió, en tres días el dueño está dentro de ella. Son casas como un rompecabezas, que van y la arman.
2: Correcto.
1: Con 60 metros, eh, tres pequeñas habitaciones, un bañito, una cocina. Uh -huh y 10 casas para construirla de manera ordinaria, con zinc y madera. Durante el, el, los días del ciclón, el gobierno, por nuestra mediación, envió un camión eh, de los comedores económicos, que es una cocina ambulante, sí. y la gente que tenía su casa destruida y que hacía fila para comer ahí. Poco a poco el pueblo se está rehabilitando. La, los árboles fueron sacudidos, pero la naturaleza se rehabilita sola. Bueno, esa es la parte que tiene que ver con, con el ciclón. Ahora, esta, este momento de la tormenta y del ciclón encontró a Miches en un momento de, de despegue en el sector turístico sí. y, y es un pueblo que está cambiando rápidamente. Si tú quieres, debes ir lo más rápido posible porque... Si te descuida mucho y espera un año o dos, cuando viene a ver, Miche va a ser otro pueblo. Miche cambió. Así es.
0: Bueno, me alegra escuchar sobre todo el compromiso que planteas con la gente de tu localidad. Yo siempre he pensado un poco eso. Si el funcionario no puede comprometerse ni siquiera con el pueblo de donde es, pues muy, muy poco hay que decir, ¿no? Porque uno entiende que... Que eso es parte de la tarea.
1: Pero perdóname, antes de que, de que... Y perdóname que te interrumpa. Sí, no,
0: no te preocupes.
1: Pero al fin y al cabo, el entrevistado aquí soy yo, ¿verdad? Así es.
0: Yo, eh, Adelante, siéntase en
1: tu casa. <ríe> Exacto. Mira, una de las cosas que estamos haciendo, que no tiene que ver con el ciclón, pero que yo, yo hace mucho estoy promoviendo y ahora creo que voy a conseguir uh -huh. una buena ayuda, es una biblioteca pública. Eh, yo llegué a un acuerdo con la alcaldesa que estaba construyendo... El, un nuevo edificio y lo, y lo hizo sí. y ella para que ella dispusiera de un espacio para la biblioteca y he recibido la solidaridad de muchos amigos que no voy a mencionar hoy todavía que me han colaborado con libros eh, personas e instituciones uh -huh. tenemos libros ahora el espacio de la alcaldesa resultó un poco inaccesible porque tengo un segundo nivel del ayuntamiento y ahora la misma alcaldía nos ha eh, facilitado un local que, que ha habido siempre en el pueblo, que es como un pequeño centro social donde se hacían actividades, bodas, fiestas, y lo vamos a convertir en un centro cultural. Mm. Y estamos pidiendo la ayuda de una institución del Estado que nos va a patrocinar la remodelación de ese local y la estantería para convertirlo en un centro cultural y biblioteca. De manera que cuando vayas a Miches, si, cuando tengas un tiempito después de venir a la playa, te puedes sentar un ratito ahí a leer.
0: ¿Cómo va el asunto de las tierras ahí en Miches? El tema de titulación de terreno. Porque, eh, por ejemplo, el magistrado Milton Reguevara que, que es de Samaná, tiene una lucha desde hace años con el tema de la titulación.
1: Donde quiere que haya un desarrollo eh, turístico y la tierra coge valor, surgen los impertinentes y los conflictos. En Michel no hay mucho, mucho problema de titulación. Ahora lo que hay es un poco, no digamos que es una cosa escandalosa, pero hay dos, tres grupitos de, de indeseables que están ocupando terrenos ajenos. Pero ya está, eh, tengo entendido que el, el abogado del Estado y el jefe de la policía se, tarán, se están encargando.
0: Quiero preguntarte, eh, Antoliano, porque la posición del consultor jurídico eh, de la presidencia... Eh, tiene una característica muy específica y es que hay quienes consideran es el hombre de mayor confianza del presidente de la República. Eh, dime si no es así y cómo se construyó y se sigue construyendo esa confianza y si de uno a otro en esa relación <coughs> profesional-personal eh, ha habido eh, crisis de confianza.
1: Bueno, eh... Para un presidente, escoger un consultor jurídico debe tenerle confianza. Ahora me he dado cuenta de eso. Sí, eso es la primera parte de tu pregunta. La segunda, ¿ha habido crisis de confianza? Si el presidente ha tenido alguna desconfianza de su consultor, no se le ha notado. Eh, yo no puedo saber eso, pero la relación entre él y yo, personal y laboral, ha seguido bien siempre ha sido bien desde antes de él ser presidente y ahora sigue siéndolo he, he oído decir que en algunos periodos de gobierno en la República Dominicana ha habido casos en que el presidente ha entrado en crisis con el consultor
0: es cierto por eso viene un yo poco pienso para
1: que si eso ocurre el presidente debe prescindir del consultor porque debe ser muy incómodo
0: en qué se diferencia usted de los demás en cuanto al ejercicio del consultor jurídico de la presidencia? ¿Qué dice Antonio Peralta? Esto, si quieres no me digas nombre, pero dime, esto yo no lo hago.
1: No, porque no conozco la intimidad de, 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 la, de, la, de cómo actuaban los consultores jurídicos anteriores. ¿Cómo así?
0: ¿Ese Palacio Nacional habla?
1: No, no, no conozco eso. Ahora, yo sí sé lo que... La actitud con la que yo llegué a la consultoría y que he mantenido y que aspiro a, a no ser flexible eh, eh, con, con esta conducta. La posición nuestra en la consultoría es mantenernos estrictamente dentro de la legalidad, que el Estado y las actuaciones del presidente solo trasciendan la legalidad si nos equivocamos.
0: Además esa posición Que nunca
1: eso sea eh, bajo conocimiento y expresamente.
0: Además esa posición tiene una, un mote muy muy malo, te voy a decir por qué, y creo que se la puso el doctor Balaguer cuando él dijo que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. ¿Y, y quién tiene la llave en la puerta del despacho si no es el consultor? O sea, Balaguer le, les atribuyó casi que de por vida a todos los consultores jurídicos pues, esa responsabilidad.
1: No, Balaguer se refería también al funcionariado que los rodeaba, la no necesariamente ser, pero... al, al sí. consultor jurídico. Eh, mira, una característica que yo he querido tener, que sin desmedro de que la tengan los anteriores, es de servicio. En esto sí yo me atrevo a decir, porque me lo han dicho, no porque yo haya hecho ninguna comparación. La consultoría jurídica actualmente recibe gente y hay abogados que han llegado ahí que han dicho más de uno yo nunca había conversado con un consultor jurídico. Y otro que dice, yo toda mi vida de abogado había querido entrar a este despacho y no había podido hacerlo. La consultoría jurídica ahora es más abierta.
0: Antonio, tenemos que irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos, eh, vamos a hablar de, de las eh, iniciativas legislativas que ha tenido el Poder Ejecutivo. Eh, cómo han surgido ustedes tienen un equipo de, de abogados trabajando y la diferencia que me interesa hablar contigo como abogado de años eh, sobre el, la academia y el ejercicio que de eso hay mucho que hablar vamos a pausa venimos. Regresamos con más esto Siendo Honestos. A ustedes, gracias por continuar con nosotros en este espacio. Recuerden que tenemos el honestómetro. ¿Qué te parece el honestómetro? La, la gente vota qué tan honesto o no está siendo tú sí, en el programa.
1: Eh, hay que tener cuidado con eso. Porque, <risa> porque hay gente que, que pueden romper el, el honestómetro, ¿verdad? Sí. Y alguno que la, que, que la agujita se quede bajo cero.
0: Sí, pero yo siempre digo que si se maneja con estricta honestidad, el honestómetro puede revelar algunas cosas, sobre todo sí. eh, son momentos ¿no? y, y, y vale la pena que, que lo tengamos acá. Quiero preguntarte, Antoliano, sobre las diferencias entre la academia y el ejercicio real. Un abogado escribió en su cuenta en Twitter, y te lo voy a preguntar para que salgamos de ese tema rápido, lo siguiente, dice, la vida en los tribunales es complicada, hay prácticas y criterios equivocados tan normalizados que hasta temor da cuestionarlos, porque la impresión, que en el salón de audiencia se deja... ...es la de estar haciendo el ridículo... ...tú que has sido abogado litigante tantos años...
1: ...bueno no... <risa> me, ...me llama la atención y me da risa lo de... ...esa expresión de hacer el ridículo porque... ...en mis inicios... ...un abogado ya establecido que de quien yo recibía consejo me decía... ...vaya a los tribunales ahora que está joven... ...porque en esta profesión hay que hacer el ridículo temprano... <risa> Eh, no, yo no creo tanto que hacer es ridículo, pero hay una diferencia entre la academia, como en todo, la teoría y la práctica de los tribunales. Uh -huh. eh, hay cosas que en la práctica se manejan de, de una forma distinta como se ve en los libros y es natural. ¿Qué es, es lo más
0: odioso de una sala de audiencia, Antoliana? <risa> Con lo que tú te encontraste en tu carrera, lo más odioso... Yo, yo, yo te voy a decir, lo más odioso es un abogado tigre. <risa> Literal, te lo digo, de verdad sí, Hay mira, mucha gente que se consigue con eso No hay nada peor que te consiga con un abogado que te quiera aplicar la técnica del tigreaje
1: yo, yo te voy a decir, de la práctica eh, eh, en los tribunales La deslealtad de un abogado y la cobardía de un juez son dos de las cosas más detestables Y, y te voy a poner un caso un, yo no he sido mucho víctima de eso porque me he manejado en otro con, en otro plan, ¿verdad? Yo, yo no he intimidado mucho con jueces y cosas. He sido un abogado que he llevado mis cosas de manera... Pero en una ocasión, siendo yo bastante joven todavía, tenía un caso muy importante para un abogado joven. Uh -huh. Y el juez... Me prometió me prometía la sentencia para tal fecha, para tal fecha, para tal fecha. Y un día yo fui detrás de la sentencia y él se enteró de que el abogado contrario era un abogado muy famoso de la época, ya fallecido. Y el juez me dijo, mire, eh, quiero hablar con usted. Yo, esto, yo sé que usted tiene razón. Y yo solía fallar a su favor. Pero yo no sabía que era este señor el abogado, Usted sabe que esa gente tiene incidencia en los medios de comunicación, usted me disculpa. Y yo me quedé mirándolo y con pena. So, solo le cogí pena.
0: Eso sigue ocurriendo, Antoliano. Jueces que le tienen temor a, a lo que puedan decirse desde la opinión pública. ¿Tú crees que eso está actuando en, en contra de, del debido proceso?
1: Supongo que... Tengo un tiempo alejado de los tribunales. Supongo que siempre va a ocurrir, pero tal vez en menor medida.
0: ¿En menor medida que antes? ¿Pero los jueces son menos temerosos?
1: Probablemente sí. ¿Pero
0: con este mar de redes sociales y, lo, y tribunales callejeros, digitales, de todo? Pero
1: los jueces están eh, mejor formados eh, académicamente. ahora.
0: ¿Tú tienes confianza en, en, en el sistema judicial del país en este momento?
1: En sentido general, sí. No quiere decir que no haya alguien de quien no pueda desconfiar.
0: claro. Antoliano, hay varios debates sobre, sobre la mesa. Eh, me gustaría que habláramos sobre la intención del Poder Ejecutivo de promover varios proyectos de ley. A principios de año se hablaba de una modificación constitucional que se quedó eh, al parecer trunca, que no, no ocurrió. Tú la defendías, decías que era un buen momento incluso con el tema de la pandemia. Eh, hubo sectores que se opusieron, entre ellos por supuesto el sector político opositor. Y, y la una de las principales características era que en voz del presidente Abinader la intención era blindar de alguna manera la independencia del Ministerio Público de la que tanto se ha hablado. Eh, ¿Qué ha pasado en las últimas horas? ¿Ha sido noticia esta semana?
1: Sí, mira... Una, hay un problema de apreciación con lo que está pasando con las reformas constitucionales. El proyecto de reforma constitucional está en el CES, como todas las reformas están en el CES. ¿Están paradas? No, no están paradas. Lo que pasa es que de las mesas que, que trabajaron en el CES, con, con, que creo que eran como 12 temas, sí. eh, algunas terminaron, por ejemplo, la que yo coordinaba, que tiene que ver con con la institucionalidad y la reforma a la Constitución y otros proyectos de reforma, terminó y presentó su propuesta. Hay algunas, creo que la de la seguridad social, y no, eh, no sé si la electoral, que, que hasta hace poco estaban pendientes de terminar. Entonces, el Consejo Económico y Social debe celebrar un pleno para conocer todas las propuestas cuando todas las mesas terminen, entonces, están paradas porque se están en la primera fase todavía. Lo que quiere decir que el gobierno, el Poder Ejecutivo, no ha desistido de su intención de reforma. Incluso, eh, tú fuiste testigo de que el presidente se refirió eh, en esta misma semana. El presidente está proponiendo la creación del Ministerio de Justicia, pero eso está en su plan de gobierno. Y eso es una consecuencia también de la reforma, aunque no es necesaria la reforma, reformar la constitución para crear un ministerio, pero la reforma a la constitución implica la creación de ese ministerio, porque nosotros estamos diciendo eh, la Procuraduría Administrativa del Tribunal Superior Administrativo, el INASIF, el sistema penitenciario, eh, eh, la, la gestión de los bienes incautados. Nada de eso debe estar en manos del Ministerio Público. Mm. ¿Y en manos de quién debe estar? Bueno, de un Ministerio de Justicia que, le, que existe en casi todos los países del mundo.
0: Es interesante porque de eso se va a hablar mucho en los próximos y días. Eso
1: tiene, y tiene también una particularidad y es sí. que ese Ministerio de Justicia no impactaría eh, el presupuesto nacional. ¿Ah, no? No, porque esas instituciones todas tienen su presupuesto. Mm. Es decir... Esos son funcionarios que existen, que tienen sus su sueldo, que tienen sus oficinas. Uh -huh. Lo que se está planteando es recogerlos todos en una institución que se encargue de todas esas funciones administrativas que, que son una carga para el Ministerio Público, que lo que debería hacer era es investigar el delito y perseguirlo y, y presentar acusación.
0: ¿Cuál es el principal dolor de cabeza del gobierno del presidente Abinader, Antonio?
1: Quizá la falta de cuarto. <risa> Yo no sé si para... Parece
0: que, parece que la falta de es el principal dolor de cabeza de todos los dominicanos. ¿eh? Sí,
1: exactamente. Yo no sé si para una persona que, que no ha nacido en la República Dominicana entiende lo que es cuarto.
0: Sí, pero bueno, cuarto es cuarto. Y, y, y cuarto faltan siempre. Eh, dicen que los recursos nunca son suficientes. Bueno, es que el presidente
1: quiere hacer tantas cosas que al ser este un país con recursos limitados, pues eso pasa como en una familia.
2: Uh -huh, uh -huh. Que
1: un buen padre de familia quiere... Mandar a sus hijos a la mejor universidad, arreglarle la casa, ponerle su habitación bonita, comprarle un carro a cada hijo. Uh -huh.
0: Hay quien dice que uno de los principales dolores de cabeza, o que no, no es dolor de cabeza, que uno de los principales problemas que tiene este gobierno, dime si no, es que hay un problema de desconexión de la base del partido con el gobierno.
1: No me parece. ¿No te parece? No me parece tanto. Eh, yo creo que hay una cohesión lógicamente ningun... hay gente
0: quejándose que no le han dado puestos sí, o sea, claro.
1: ningún gobierno va a poder pro, eh, proporcionar empleo público ni debe hacerlo uh -huh. a todos sus militantes ahora qué es lo que ha hecho el presidente Abinader iniciar desde el primer día desde antes de asumir una carrera hacia la generación fíjate que él habla mucho de eso generar empleos uh -huh. generar empleo él quiere que el turismo crezca y lo está logrando él quiere que las zonas francas crezcan y lo está logrando él quiere que la inversión extranjera crezca, él quiere que la industria nacional crezca y de, de alguna manera lo está logrando y va a llegar un momento en que la gente no va a andar detrás de traer un empleo público
0: ¿qué no está logrando?
1: ¿qué no estamos logrando? ¿qué no
0: están logrando?
1: bueno, el gobierno no está logrando todos sus objetivos por la misma razón por la limitación de los recursos y siempre hay obstáculos, eh, incluso hay algunos obstáculos que, que vienen de, de agentes externos. Uh -huh. Por ejemplo, no hemos podido reformar eh, el tema de la reforma a la Constitución, tiene, ya tuve que tiene opositores. Nosotros decimos, vamos a reformar la Constitución para que los jueces no se, no se, no se designen políticos, para que el Ministerio Público sea independiente, eh, para darle más control, más capacidad de control a la Contraloría General de la República y, y a la Cámara de Cuentas, para que vigilen más a los funcionarios. Y los políticos de oposición dicen, no, no reformemos la Constitución, vamos a eso como está.
0: Hay gente que tiene miedo de que el presidente introduzca otra vez un tema de, de, de su repostulación. El presidente lo ha dejado claro. Yo dije, bueno, si se come ese tribunal podrido va a ser difícil. Lo ha reiterado en una, dos,
1: y mil veces. Pero que el presidente no tiene que introducir nada para repotularse, la constitución se lo permite. Bueno, pero no para otro periodo. Ah, no, pero eso sería un absurdo pensar eso. Que, ¿Quién va a proponer eso? No creo que eso sea la intención, pero ningún presidente en un primer periodo propone una reforma para un tercer periodo. Me parece poco inteligente pensar eso.
0: Vámonos a la pausa comercial. Ya regresamos con más. Antoliano Peralta hoy con nosotros. Regresamos con más. Siendo honestos, hoy con Antoliano Peralta. Antoliano Peralta de Miches, el consultor jurídico de la presidencia. Antoliano, ¿tú eres honesto? ¿Te consideras una persona honesta? Filoso Filosofemos ahí.
1: He aspirado a eso toda mi vida. No quiero más nada más que eso. Ahora, no quiero juzgarme a mí mismo. Prefiero que los demás lo aprecien. Pero he tenido como línea de vida no hacer daño, no hacer cosas mal hechas, de manera expresa. Si he hecho algo mal es porque, como dije ahorita de las leyes, porque me he equivocado, no porque no quiero hacer nada. He tenido una niñez, una juventud apacible, tranquila, siempre del lado de lo correcto. Eh, por lo menos lo he intentado, he intentado ser honesto.
0: Hablemos de la ley de partidos políticos. Hay un debate. Sobre la mesa, la Junta Central Electoral acaba de convocar a las organizaciones y les dice están haciendo campaña de tiempo. están pasándose de la raya. Eh, dice Román Jaquez que va a utilizar los mecanismos que pueda, aunque tú me corregirás, eh, ya que hablamos de leyes, la ley actual no establece mayores sanciones, solamente unas de índole administrativo. Eh, y la pregunta es si el PRM está o no en campaña, eh, si está vulnerando los principios de la, de la actual ley de partidos políticos y de procesos electorales.
1: Mira, Catherine. Siendo honestos, la totalidad de los partidos políticos, sobre todo los partidos grandes, eh, traspasan en algún momento el límite de, de la raya legal eh, con relación a este tema de hacer campaña de y e Incluso es difícil de eso de controlar. Ahora, yo no había visto nada como lo que ocurrió en el PLD. Yo... yo <ríe> Yo estoy asombrado de eso porque el PLD le comunicó al, al gobierno y a la Junta que iban a hacer una consulta para determinar quién era de sus aspirantes el que tenía mayor simpatía con mira a la convención. Uh -huh. Bueno, eso pasó. La Junta dijo, bueno, eso no es vinculante, hagan su consulta ustedes. Una consulta pero yo acabo de ver ahora mismo una promoción que dice, Abel Martínez, presidente, yo, yo veo que, el, que él, ese partido uh -huh. está, dice, ya escogimos nuestro candidato, uh -huh. y los periódicos titulan, escogen candidato presidencial del PLD, ¿Y ¿qué fue lo que pasó ahí? Fue como si nos dormimos un rato y, despert y despertamos con que ese partido hizo su, su proceso interno sin avisarnos. Uh -huh. Ahí parece que hay un poco de, que, que hubo un exceso, en el comportamiento de, de ese partido con respecto a, a la norma electoral.
0: Pero fíjate que, por ejemplo, y la, la declaración de la Junta y que invita a los partidos ocurre esta semana porque el fin de semana pasado ocurrió un acto del PRM eh, en la Gran Arena del Cibao. Un, un grupo de, dicen, sector externo, que dice que se llama Más Cambio y que utilizan el, el Luis Cuatro Más. Entonces, bueno, está bastante claro también. Era, era
1: un acto como de mujeres, ¿no?
0: Eh, hubo un acto de mujeres, ahí hubo mucha gente Y hubo otro que se llamaba Más Cambio, en el que participó Carolina Mejía Y, y se juramentaron a dirigentes del PRM Tú decías, y te lo saqué en julio del año pasado Que ustedes no estaban en campaña dice: los partidos políticos tienen derecho a trabajar con su militancia todo el tiempo Lo que está prohibido es hacer campañas proselitistas Eso es lo que condena la ley de partidos Y en tu Twitter pusiste Ustedes han visto que los partidos de oposición andan juramentando miembros Nosotros no hemos hecho eso el llamado que se ha hecho es a los miembros del PRM es a trabajar a lo interno y a lo que estamos haciendo. Eso fue en un momento que se pidió defender sí, la obra gubernamental. Pero, juramen pero están, están
1: juramentando ahora. Sí, pero bueno, jura tomarle juramento a una persona que se inscribe en un partido político no es una violación a la ley. Yo te decía que la línea divisoria entre... es una línea muy... Muy débil, muy débil. Uh -huh. muy débil y, y, y no niego que el PRM y los otros partidos... Eh, en estas actividades a veces pueden traspasar la línea. Lo que no había ocurrido fue lo que ocurrió con el señor Martínez.
0: ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista legal que no signifique una vulneración de derechos políticos, por ejemplo? ¿Cuál es mira, la alternativa?
1: Mira, la realidad se impone a las leyes. Si es imposible eso, la ley en algún momento tendrá que adecuarse y flexibilizar, hasta qué se puede hacer. Por ejemplo, las leyes electorales aquí tradicionalmente han permitido actividades bajo techo.
2: Uh -huh.
1: eh, por lo menos los partidos políticos se abstienen de hacer actos públicos. En, eh,
0: Mítines abiertos. Sí, abiertos.
1: Eso, eso se ha venido respetando. Pero si, si la práctica impone que los partidos tienen que, para hacer sus actividades internas, hacer actividades bajo techo, porque cuando un partido, por ejemplo, reorganiza su directiva, como hizo el mismo PRM, a, ayer precisamente el partido Fuerza del Pueblo
0: hizo, hizo una actividad
1: para elegir eh, eh, 20 mujeres en su dirección nacional. Hacen un acto a puerta cerrada, bajo techo, y eso es casi inevitable. Entonces, ahora que se está trabajando en la reforma a la ley electoral, y la ley de partido, en, de cuya mesa yo debí participar, pero como estaba en la otra no, no estoy muy a, al tanto de los pormenores, de, porque no, no solo pude ir una vez. Pero ahora es el momento de ir adecuando la ley a la realidad. Yo creo que hay, que hay actuaciones de los partidos que hay que meterla dentro de la legalidad, porque la práctica dicen que son necesarias. Ahora, ya esto de escoger un candidato presidencial, pintándonos otra historia, eso es distinto.
0: Vamos a un proceso electoral complejo, Antoliano, y lo digo porque eh, todavía queda la, el sinsabor de las elecciones anteriores eh, que se suspendieron en algún momento, en que eh, lamentablemente hubo protestas, el proceso tuvo que ser suspendido, a hacerlo otra vez. Y, y ahora eh, la Junta habla de un voto manual. Eh, eso para mucha gente suena a atraso, suena a vamos hacia atrás. ¿Cómo te suena a ti?
1: Mira, Catherine la gente no conoce mucho, eh, la mayoría de la gente, una gran cantidad de la gente, no conoce el mecanismo electrónico y cómo funciona. Tú vas y seleccionas un candidato y oprimes un botón y votaste, pero tú, sabes, tú no sabes, tú, el común de la gente, ni tú ni yo tenemos la capacidad tecnológica ...para saber la interioridad de eso cómo funciona. Ya ese sistema electrónico nos dio un susto. Nosotros veníamos votando manualmente. Yo, yo no le tengo miedo al voto manual. Si, si hay preocupación con el voto electrónico... ...y la Junta decide volver al voto manual... ...pues rayamos la cara de nuestro candidato... ...y lo introducimos a la urna. Fíjate que la diferencia es, está en una pantalla... Y tú oprimes un, una tecla, votaste uh -huh. por José Pérez, te dieron la boleta física, rayaste a José Pérez y lo introdujiste en la urna. También el volante que te da la máquina tiene que introducirlo en la urna. La diferencia está en la velocidad para, para el conteo y para eh, medir el resultado, eso sí. Eso,
0: eso va eso va a tardar mucho más sí, va
1: a tardar pero es preferible esperar un poco si si los técnicos electorales demuestran que esto es más confiable porque lo hagan así lo que el pueblo necesita y necesitamos ¿Tú sabes, todos tú sabes
0: que me queda a mí como un sinsabor y te lo, te lo manifiesto y a la audiencia en ninguno de los informes de observación electoral se estableció que hubo problemas con el sistema automatizado de votación lo que se estableció es que hubo problemas humanos que derivaron en aquello, y que fue un tema de absoluta incapacidad, que fue un problema de casi de, de cuando la gente es muy tosuda con Z, de, de tosudez, porque ya la noche anterior al proceso electoral que fue suspendido, estos observadores internacionales estaban advirtiendo que había un problema y la tozudez fue no tomar una decisión en el momento equivocado. Eso no tiene nada que ver con voto automatizado. Eso tiene eh, con un tema de capacidad eh, conductual humana y
1: política. Sí, fíjate, te, te quiero reiterar mi posición. Sí. Yo, yo no soy contrario al voto automatizado. Ha funcionado en muchos sitios y, y muchas cosas funcionan automáticas. Y hay que vivir eh, acorde con, con los nuevos tiempos. Ahora... Hasta que eso se aclare bien y que la gente lo entienda, tampoco reniego del voto manual.
0: Yeah.
1: Eh, no creo que, aunque se hagan las elecciones con el voto manual aquí, yo no creo que eso va a perdurar por siempre. El, 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 va a
0: ser un tránsito, crees tú, para eh, recuperar confianza. Mira,
1: el avance de la tecnología no va, nos va envolviendo a la larga. Uh -huh. Nosotros podemos hacer estas elecciones con el voto manual, pero va a llegar un momento en que seríamos los únicos en el mundo para decírtelo de alguna manera y, y, la, y terminamos después comprobando y corrigiendo los defectos y, pero mientras tanto, mientras no conozcamos bien el sistema si tenemos que volver al manual, pues volvemos al manual
0: Antonio, vámonos a la pausa comercial eh, domingo ya son casi las 11 de la noche eh, ¿a ti te gusta mucho la pasta?
1: sí, me gusta la pasta
0: Ay, se acaba de celebrar esta semana la, el día mundial de la pasta y yo sé que te gusta comer pasta. ¿Cocinas algo?
1: Poco. Hago algo, pero poco, sí. Oh. sí. No, soy, no, no soy un, un gran cocinero. A, Eduard, pero, a
0: Eduardo Estrella me le quedé pendiente de un, de un sancocho. ¿Hace sancocho, Eduardo? Dice él.
1: No lo aparenta. ¿Por qué? No sé, como que no tiene cara de sancochero, Duarte. Bueno, pues dice que él hace qué? un buen
0: sancocho bueno.
1: Te, te digo esto bajo la promesa de que Eduardo Estrella no lo vea. Diga. El sancocho, como que va ligado con romo. <risas> Y Eduardo no tiene cara de eso.
2: <risa> decía,
0: Regresamos con más de Siendo Honestos hoy con Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Nos acompañas hoy. Antoliano, escuché a un consultor del, del gobierno... Eh, decir en algún momento que la decisión de no nombrar eh, o de más bien nombrar a la procuradora Miriam Germán eh, desde la perspectiva de la pertinencia de la independencia que fue una promesa de campaña era quitarse poder y que, y que eso eh, lo hacía vulnerable y, y bueno, que en su juicio él jamás le hubiese aconsejado tal cosa ¿Cómo lo ves esto?
1: Es una forma convencional y tradicional de ver la administración pública. El presidente Abinader lo ve de otra forma. Él entiende, fíjate que...
0: Pero ¿quién se quita poder? Esa es la pregunta.
1: ¿Quién el, president, se quita poder, el presidente, el presidente. Pero ¿por qué? Bueno, porque fíjate, en la medida en que el presidente quiere decir, designa un procurador o una procuradora con quien él no tenga un vínculo político... Uh -huh con quien no tiene comunicación, uh
2: -huh.
1: una persona a quien él no, no, prácticamente no conocía de cerca, que no es de su círculo de su confianza, y la suelta a que ella actúe de conformidad con la ley y así se lo recomendó en su juramentación, eso le quita poder porque un presidente a veces tiene situaciones en que quiere que le ayuden a alguien en la justicia, pero este presidente no quiere eso. Y fíjate que él está proponiendo designar que otro otro organismo designe al procurador y a los fiscales, uh -huh. sobre todo al, al procurador y a los procuradores adjuntos que le correspondía, que le corresponden a él designar. Entonces, eso es quitarse el poder.
0: Pero fíjate tú, tú dices, a veces en, en, la, en la práctica política lo usual era el presidente podía querer que se ayudara a alguien. Ahora hay otra cosa, esa moneda tiene otra cara. Y es que también el Presidente de la República no puede de ninguna manera evitar o influir para que no se perjudique a alguien o para que se perjudique a alguien. ¿A qué me refiero? Si el Presidente de la República observa alguna actuación que él, que él pueda determinar no está eh, escrita en los principios de, del debido proceso, nada puede hacer. Y eso es quitarle poder, porque además le acarrea un problema político posterior. Y esos problemas políticos posteriores se dirimen en política, no se dirimen en tribunales. Y hay quien ha dicho que en la República Dominicana se han abierto las puertas de la retaliación.
1: Bueno, en este gobierno no, porque el presidente no, no quiere ni usa la justicia, sino que lo ha dejado libremente. Eh, ha dejado como debe ser. Además, yo te voy a decir una cosa. No es una idea original de Luis Abinader. En, en muchos países los fiscales son independientes. Sí, claro. En Estados Unidos es un ejemplo de ello. Sí. Recuérdate cuando el juicio a Bill Clinton, que un fiscal que lo llevó a, a extremos casi indecibles. Entonces, en la medida en que el Ministerio Público pueda eh, vigilar, supervisar, investigar a los funcionarios públicos Probablemente esto contribuya a que ellos, a que los funcionarios públicos actúen o actuemos más apegados a la ley y, y, y a la honestidad, siendo honestos.
0: Siendo honestos, eh, Antoliano, dijiste en algún momento, refiriéndote a un caso totalmente distinto, eh, que fue un impasse que se produjo más en los medios, me parece a mí que en otro lugar. Entre Mire Germán y Roberto Santana, que si uno es asesor, del presidente tiene que decirle las cosas directamente y no mandárselas eh, a través de mensajes de televisión. ¿Qué, ¿Qué tan a menudo ocurre ocurre eso? ¿Qué tan a menudo lo ves?
1: No, yo no he visto muchos casos en que un asesor o eh, un funcionario que tenga que despachar con el presidente haga denuncias públicas de asuntos que son de sus atribuciones. Uh -huh. Por ejemplo, el papel mío es lograr que el presidente actúe dentro de la legalidad y que sus actos, sus decretos, sus, sus disposiciones no contradigan la ley ni la constitución. Si el presidente promulga, emite, perdón, un decreto eh, o quiere emitir un decreto o, o, o tomar una decisión que, que no sea muy legal, lo menos adecuado que yo venga aquí a decir eso lo que yo debo hacer es ir al despacho del presidente y decirle, presidente, ese decreto es inconstitucional. Si el presidente lo hace como quiera, yo tendría el derecho de decir, yo no estaba de acuerdo con ese decreto, porque y sé que el presidente me lo toleraría, pero no, no creo que el papel de un consejero, de un funcionario o de un presidente es ir a, a los medios de comunicación a a contradecir al presidente, digo yo, debe hacerlo, pero en su labor habitual.
0: Hablando de decretos, eh, hay un decreto muy, muy odioso para la comunidad dominicana en el exterior y es aquel que, que refiere que los dominicanos de, deben pagar eh, los 10 dólares. Cuéntame qué pasó con eso, cuál es el camino, dice Marte Piantini, que eran 45 días para que las líneas aéreas se pusieran eh, de acuerdo. Yo, yo veo que es un poco raro eh, que las líneas aéreas vayan a trabajar al revés, pero no sé eh, qué camino ha tomado. Eso molesta mucho a la diáspora, eh, Antoliano, y es muy válido. Porque el dominicano no tiene que pagar para volver a casa, no debería.
1: Mira, no hay, no hay ninguna disposición legal. Ningún decreto, ninguna resolución que diga que los dominicanos deben pagar.
0: ¿Cómo así? Es Porque habla de los
1: turistas. Sí, porque el, 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 hay una ley y un decreto que hablan de los turistas y de los... Eh, bueno, son para turistas, ¿verdad? Quedan exceptuados los dominicanos y los extranjeros residentes aquí
2: uh -huh.
1: y los extranjeros con cuyos países la República Dominicana tengo un acuerdo de no cobro de ese tipo de, de servicios. Sí. Ahora bien, por un problema de mecanismo de cobro, la línea aérea, eso se pasó mediante un decreto del presidente Medina a la línea aérea, porque originalmente era con una tarjeta.
0: Sí, era la tarjeta de turistas que se pagaba la <coughs> entrar. Exacto.
1: Entonces se, se dijo, no, no, cóbrenlo con el... Con el con, ticket. Con el ticket. Entonces, en la línea aérea se lo cobraban a todo el mundo y se emitió una resolución... De la Dirección General de Impuestos Internos para que a través de Impuestos Internos se le devolvieran los 10 dólares a aquellas personas que están en esa clasificación que yo te acabo de decir, que se le cobraba indebidamente, si dominicanos, extranjeros, residentes aquí, etc. Pero ¿qué pasa, que nadie imagina que alguien vaya a Impuestos Internos a hacer una fila para recuperar 10 dólares. Entonces, eso no se estaba. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ha dicho el, el, el gobierno? ¿Qué es lo que ha dicho la Junta de Aviación Civil por intrusión al presidente Abinader? Que no se le cobra al dominicano porque no tiene que cobrársele. Las líneas aéreas dicen que para eso tienen que modificar su plataforma. Uh -huh. Y la Junta de Aviación Civil ha dicho pues tómense 45 días para que lo hagan. Algunos dicen que poco. Yo no tengo la experiencia en tecnología para saber si eso es poco, pero... Me parece que lo correcto es que si es poco, se le amplíe el plazo.
0: Bueno, hay otros. Pero que no se les cobre. Pero que no se les cobre. Vamos a ver cómo se aplica. Y yo creo que deben hacerlo pronto. Voto en el exterior, eh, eso está, está garantizado para el próximo proceso. La Junta Central Electoral está trabajando en ello.
1: Sé lo mismo que tú. Sí. Eh, pero veo que sí, que, que marcha por lo, por lo, por eso, lo que veo en los marchar por buen camino. y, y hay, las informaciones que recibo que marcha bien.
0: Y hay, y hay que insistir a la gente en que se, en que se, que se actualice, se que se empadrone, que voten. Porque... Hay mucha
1: gente en el exterior que no entiende eso. En las elecciones pasadas mucha gente fue a votar sí. sin, estar, sin estar... No, incluido. tienen que
0: estar empadronados en, en su lugar. Para los que nos ven fuera de la República Dominicana, si usted quiere votar en el 24, vaya a, a las al centro que, que ha dispuesto la Junta Central Electoral y, y, y elija, elija. Yo soy de las que piensa que la democracia se fortalece con más democracia.
1: Y hay que registrarse en el padrón.
0: O sea, hablando de más democracia, ¿qué, ¿en qué quedó la ley de referéndum?
1: Ah, qué buena pregunta. Eh, la ley de referéndum está en, en, la, en la Cámara de Diputados. Parada. Bueno, está en la Cámara de Diputados, <risa> ya en su oportunidad. Usted sabe que todo es un proceso. Eh, estamos esperando que que la ley tome su curso. Pero el, hay unas el leyes que como
0: que avanzan rapidísimo y hay unas leyes que como que se aguantan, se quedan. Y hablar lo que ha ocurrido con el Código Penal.
1: Sí, el Código Penal es una ley bastante accidentada, ¿no? Pero eh, se mueve cada cierto tiempo. Se según los cada... intereses. No, según el, bueno, según según el impulso que le den los legisladores. Pero yo tengo mucho interés. En, en que la ley de referendo camine porque me parece que es una ley indispensable en razón de que hay una serie de temas que la constitución prevé para cuyas reformas se necesitará el referendo y si no tenemos ley, entonces eso nunca se podrá modificar. ¿Cómo así?
0: Cuéntanos de manera didáctica. para
1: el la, la ley, la constitución, si la memoria no me falla, en el artículo 272, dice que para sus reformas, hay algunos temas que se pueden reformar con el mecanismo conocido, ¿verdad? Una convocatoria a la asamblea, pero otros...
0: Deberán ser por, por, por vía de la ley de referendo.
1: Después que se aprueben, tienen que ir a una consulta pública que se llama referendo. Te menciono algunos. El tema de la nacionalidad, eh, la moneda...
0: ¿Cuál sería el tema de la nacionalidad, por ejemplo?
1: Por ejemplo, eh, si, si se quiere... hay una disposición... Que, eh, legal, constitucional, que, que da derecho a la doble nacionalidad. Sí. Si eso quisiera modificarse, tendría que solicitarse un referendo. Si tú quisieras cambiar el peso dominicano por otra moneda, eso se propone no es reforma, porque eso lo dice la constitución y lo pueden cambiar. Pero eso está en plan. No, 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 ah, jamás. No, ok. Yo estoy diciendo lo que dice la sí, constitución. Plan,
0: okay.
1: eh, Pero lo que
0: ¿a, a dónde quiero llegar, Antoliano. Si consideras que es indispensable la, la ley de referéndum para el posterior eh, proyecto de reforma constitucional, es porque hay algunas no, cosas no. que ustedes ya han identificado. No, o, no, ¿O estoy no, entendiendo no. mal?
1: No, no para esta reforma. Okay. Nada de lo que se está proponiendo en esta reforma amerita el referéndum.
0: Bien. Bueno, que le Yo digo es breve. para la
1: historia, para el futuro. Ok, ok. Eh, además, es una ley que la manda la constitución. Cierto. Y hay, antes de que se nos acabe el tiempo no quiero dejar de referirme a la ley de eh, contencioso administrativo. Sí. El, el Tribunal Contencioso Administrativo, eh, que es una institución de gran importancia para la institucionalidad dominicana, no tenía una ley adecuada y actualizada, no tiene, que regule su funcionamiento. Bueno, pues la, el Poder Ejecutivo depositó hace poco tiempo un proyecto de ley ...para la regulación del Tribunal Contencioso Administrativo que esperamos que sea aprobada... ...para que finalmente esa jurisdicción tenga una legislación moderna.
0: Antoliano, antes de que nos vayamos, ¿qué se le dice a, a la gente que considera... ...que el gobierno tiene una suerte de paralización? Eh, he escuchado en varios sectores el reclamo de que hay proyectos que no terminan de llegar a su curso que hay asuntos con la ley de contrataciones públicas que no termina de modificarse, la ley de compras y contrataciones, que hay trabas, que hay miedo en algunos funcionarios y que hay mucho funcionario temeroso en la actual administración en vez de funcionario que ejecuta con responsabilidad y compromiso. ¿Cómo lo ves?
1: La, la ley de contrataciones públicas, la modificación está depositada.
0: También está parada.
1: No, está depositada, yo no puedo decir que esté parada. También,
0: no, no te corresponde a ti decirlo, pero lo digo yo.
1: Ah, tú, tú dices que está yo parada. Yo digo que
0: está parada, claro. Porque aquí se parió una ley de extinción de dominio en dos días.
1: No, no te creas.
0: Bueno, pero pasó. Dije, la ley de extinción dije, no, dominio sí. viene,
1: viene de dominio viene de antes de este gobierno. Ya lo sé, y ya pero cuando se años. mostró
0: la disposición gubernamental de que eso se aprobaba sí o sí, mi amigo José Ignacio dijo, esa ley va sí o sí. Y esa y fue, ley fue y, sí o y sí. Fue sí. Y fue sí. Y fue sí. Entonces, yo tengo la misma inquietud por ejemplo, con otros proyectos de ley, que uno ve que aunque se dice sí o sí, se quedan como, bueno, vamos a ver.
1: Bueno, que tiene mucho trabajo el Congreso también. Mira, mm. ahí está la ley que, que modifica al, al DNI, que es una ley de sí. mucha importancia. Eh, está también en espera de su turno. Yo imagino, no conozco el Congreso por dentro, pero me imagino que es un problema de... Ellos, se está trabajando y están sacando... algo. Eh, varias leyes hay que esperar que le llegue su momento.
0: Y, lo, y los funcionarios temerosos ¿qué opinas tú de eso? Hay que, algunos. Eh, bueno, me, eso lo han dicho que hay funcionarios que no ejecutan porque tienen temor, eh, que una licitación quizá, aguanta, espera, no, mira, quizá, echa para atrás Quizá
1: no sea temor sino hay muchas ataduras legales en el Estado uh -huh. y entonces en otro momento no se notaba porque se le pasaba por encima como un rodillo ahora se quiere cumplir y nos encontramos con que donde quiera no hay una disposición legal que, que genera una, una limitación. Eso es así. Y, sin embargo, esas limitaciones legales son tendentes a que haya más transparencia y más cuidado, pero es verdad que crean alguna traba.
0: Antelano ya para finalizar, porque nos queda muy poquito tiempo, me gustaría tener tu, tu valoración sobre el futuro inmediato. Has dicho en alguna oportunidad que, bueno, que... No siempre se es consultor jurídico de la presidencia y que si en algún momento tú difieres de alguna postura, pues dejarías el cargo. Eh, pero eso está en el proyecto. ¿Cuál es el futuro eh, de tu carrera? ¿Hacia, ¿Hacia dónde te ves? ¿Cómo, cómo te...?
1: Mira. Ese ejercicio, <risa> ese ejercicio
0: soñador de domingo a las 11.
1: <risa> Qué bueno. Mira, Catherine, eh, a mí me dio el COVID en un momento uh -huh. y tuve 15 días recluido. Es cierto. Y cuando volví, me dijo uno de mis hijos, no sé qué tú vas a hacer ahora con todos esos libros a medio leer, porque yo soy de los que lee varias cosas a la vez. Dejo un me aburro de un libro, me canso cojo otro tema.
0: Me eh, vas a dar la técnica. Nunca he podido hacer eso. Solo lo hace la gente... Con... Yo
1: leo un li tengo más de un libro abierto. Okay. Ahora lo tengo todos casi todo cerrado. <risa> eh, ¿Qué yo quiero? Yo quiero eh, terminar el proceso de de contribuir con el presidente en, el, en su afán de institucionalizar el país. Uh -huh. Cuando esto termine, y cuando eh, ya yo no esté en esta función, yo deberé volver a desempeñarme en lo que me desempeñaba como medio de vida, que a, reabrir mi oficina de abogado, eh, volver a, a las habituales tertulias con los amigos, Seguir contribuyendo con algunas acciones sociales y culturales que desde niño he venido haciendo para la comunidad y para la provincia a la que pertenezco. Y también hay algunas cosas que uno tenía pendiente escribir. Yo hacía una, una pequeña columna en, en, los, en más de un periódico eh, todas las semanas, quiero retomarla. Tengo algunas cosas a medio terminar, que probablemente las haga cuando salga de todo esto. Es decir, seguir viviendo.
0: ¿Eso va a pasar en un año o en cinco?
1: Eso lo, de, lo determinará las circunstancia y el presidente. <risa> las circunstancias por venir y el presidente.
0: ¿Es o no es Luis Abinader el candidato del PRM? ¿Qué tú crees? No sé, dime tú. PRM,
1: yo creo que sí, yo creo que mira, es que evidente. el PRM no ha escogido candidato por... Porque la ley todavía no lo permite. A ver,
0: ¿es o no es Leonel Fernández el candidato de la Fuerza del Pueblo?
1: La Fuerza del Pueblo es un partido que se formó en torno a Leonel Fernández. Es una diferencia. Uh -huh. Es un partido que se formó para la candidatura de leonel Fernández. Nadie tiene duda de eso. En el PRM hay otros precandidatos. Hay El único de los presidenciables que no ha dicho que aspira es Luis. Pero hay otros nombres de compañeros que han dicho que aspiran. ¿Hay otro en la fuerza del pueblo que ha manifestado aspiración?
0: Entiendo que no. No. Entiendo que no.
1: Entonces, parece que el, que el expresidente... ¿Y, ¿Y en el PRMC? Pero claro que sí.
0: ¿Ahora mismo?
1: Públicamente. Ahí está el caso del doctor Guido Gómez. Bueno,
0: Y lo cierto, ha dicho Ram, sí. Ramón
1: Albuquerque. Ah. ¿Y, eh, ¿Y van a ir
0: a una primaria?
1: No, no lo sé. Han dicho que aspiran ah. y están trabajando para ello. Lo que quiero decirte es que el presidente Binader, como hombre respetuoso de, de las leyes sería incapaz de lanzar una precandidatura antes de que la ley y la Junta se lo indiquen significa. en el mes de julio y después que la lance, bueno, si hay que hacer primaria, pues se hará primaria. ¿Y el del
0: PLD cómo es que es? ¿Que tú no te acuerdas el nombre?
1: No, 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 no. Fue un laxo momentáneo. Fue <risa> un laxo momentáneo del de alcalde Abel Martínez, ¿no? Sí. Que no tengo el gusto de conocer.
0: ¿No conoces a Abel Martínez? No. Mm. Bueno, pues a lo mejor viene él para el, para el próximo programa. Lo que pasa es programa. que, bueno,
1: a, a, creo que él fue fiscal aquí. Sí, fue fiscal. Fue fiscal, f, fiscal adjunto. Fue no, fiscal en fi, Santiago. Sí, fue fiscal en Santiago. No me tocó nunca ninguna actuación en lo que él fue fiscal. Pero fue fiscal adjunto aquí. Uh -huh. En un momento en que yo iba mucho a los tribunales, pero el Distrito Nacional tiene muchísimos fiscales adjuntos.
0: Oye, Antoliano, eh, a lo mejor Abel Martínez viene para el próximo programa, de Siendo honesto. vamos ah, a indicarlo, no la invitación no me lo está pierdo, abierta,
1: no, me lo no te lo
0: pierdes, no, nos vemos eh, pronto eh, con una pastica ¿O, eh, o me dijiste que tengo que ir a la Loma de, de, de Miches,
1: eh, a la Montaña Redonda, a
0: la ah, Montaña Redonda, Eso es donde está el, el, el columpio, Sí. tú tienes una foto ahí
1: eh, tengo fotos ahí. Mándame
0: eso. una foto para que la veamos y con eso despidamos Vamos a ponerle música a esto, Antoliano. Y que tú me digas, y como que estuviese montado en ese columpio allá en Mitch, eh, ¿qué, ¿qué canción tú quieres escuchar para cerrar el programa?
1: Yo quiero escuchar la canción Pueblo Blanco de Jean Manuel Serra.
0: Pues nos vamos con Jean Manuel. Gracias, Antoliano, por a habernos ti. acompañado. Que tenga feliz resto del día o de la noche y, y gracias por tu tiempo. Recuerden que Igual ustedes a ti. deben votar. Voten. Eh. Ya sabes, el honestómetro, por Twitter y por Instagram. Que la gente nos diga qué tan honesto fue Antoliano Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.